0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Handwerksunternehmer, heute im Podcast. Detlef Bade, Schornsteinfegermeister, schon seit wahnsinnig langer Zeit. Ausbildung gemacht, 81 bis 83, wird er bestimmt gleich noch was zu erzählen. Aber was eben auch sehr spannend ist, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, auch schon seit 2014, wenn ich das richtig sehe, und Herr Bade, sehen Sie es mir nach, ich, es sind wahnsinnig viele Ehrenamter, es, ich finde es beeindruckend, ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, aber ich glaube, ich will das nicht alles vorlesen, was meinen Sie?
1: Ja, <lacht> ist, und, äh, bin ich bin einverstanden, nochmal auch herzlich willkommen, all, die uns zuhören. Ja. Äh, ja, für mich ist das heute auch Premiere, das erste Mal, dass ich an so einem Format teilnehme, ich bin ganz gespannt, wie ja, das so super. funktioniert, aber ich freue mich, dass Sie auf mich zugekommen sind und dass ich ein bisschen was erzählen kann. Ja, absolut. Über das Handwerk und vor allen Dingen über die aktuelle Situation. Genau, ich glaube, das bewegt
0: uns alle natürlich extrem. Und ich sag mal so, im Grunde genommen sitzen wir alle in einem Boot und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob es äh, zwingend vielleicht der Schornsteinfeger ist oder der, der Bäcker oder der Elektriker, Handwerk äh, hat große Herausforderungen vor sich. Und ja, ganz grundsätzlich... Herr Bade, Sie sind ja, Sie haben es eben auch schon gesagt zu mir. Sie müssen auch selber noch im Betrieb oder einen Betrieb haben, aktiv, um auch diesen Job zu machen als Präsident der Handwerkskammer. Ist das richtig?
1: Also das ist richtig, ja. ja. Das äh, Präsidentenamt ist immer noch ein Ehrenamt, ja. äh, wo man das zusätzlich durchführt. Ist natürlich eine Herausforderung, aber macht mir Spaß. Ja,
0: klar. Das äh, denke ich mir. Und ganz grundsätzlich, Sie machen das im Ehrenamt. Das heißt, Abends oder, oder tagsüber? Oder wie, wie, wie muss man sich sowas vorstellen? Oder von zu Hause aus oder von der Firma aus?
1: Ja, das ist eigentlich, wir haben alle Kanäle aufgezählt, die möglich sind. Wir, viele Termine sind natürlich abends zu Veranstaltungen, wo das Handwerk präsent sein muss. Andererseits habe ich natürlich auch hier Verwaltungssachen zu bewältigen. Ja. Wie jetzt im Moment befinde ich mich auch gerade in der Handwerkskammer. Ja, okay. Wo ich dann die ähm, schriftlichen Sachen mache, und was die Verwaltung interessiert, da fahre ich dann mal kurz und ich habe das Glück, dass ich im Braunschweig auch mal einen Betrieb habe, ja. einen kurzen Weg. Ich brauche zehn Minuten und dann äh, bin ich in einer Stunde auch wieder verschwunden und dann ja. geht es wieder im eigenen Betrieb weiter.
0: Ja, Wahnsinn. Also ganz generell mal heute der Mehrwert hier für dich, wenn du zuhörst. Ich glaube, es ist einfach äh, extrem wertvoll, auch mal aus der Sicht der Handwerkskammer zu hören, was äh, aktuell so los ist. Ich habe da auch einiges gelesen. Es gibt natürlich auch klare Forderungen an die Politik und so weiter. Und ich glaube, das ist für alle gut zu wissen, äh, auch mal die Seite zu hören, äh, was da so im Hintergrund läuft. Äh, was, Herr Barr, die größte Herausforderung aktuell im Handwerk? Was, wie schätzen Sie das ein, aktuell?
1: Ja, wir haben ja eine große Herausforderung in ganz Deutschland, Derzeit und wenn nicht auch in Europa. Das hat natürlich äh, zur Folge äh, des unsäglichen Angriffskrieges äh, von Russland auf die Ukraine. Und das hat unmittelbar natürlich Auswirkungen auf unsere Handwerksbetriebe, ja. äh, die es jetzt gilt zu schützen. Das ist allerdings auch eine Sache, die natürlich alle Zweige der Industrie betrifft. Das ist also äh, rundum und da ist jetzt nicht nur von einer Krise ja. die Rede, sondern wir müssen da einen großen Strauß ausmachen, weil es trifft alle unterschiedlich. Neben dem Fachkräftebedarf, der uns natürlich alle äh, bremst. Wir brauchen Unmengen an äh, neuen Fachkräften, um die Aufgaben zu bewältigen. Ja. Und auf der anderen Seite aber die sorgen, dass wir die Energiekosten nicht mehr bezahlen können, die Preise nicht weitergeben können an unsere Kunden, weil die auch wiederum mit äh, Kaufzurückhaltung äh, reagieren, die jetzt auch Angst haben, dass sie nachher ihre Energie nicht bezahlen können. Und das Geld zurückhalten, weil sie meinen, sie brauchen es noch. Und das ja. ist natürlich die größte Herausforderung. Da jetzt ein bisschen Ruhe reinzukommen. Jetzt ja. gibt es unterschiedliche Gewerke, die es mehr trifft
0: ja. und weniger
1: trifft oder aber auch andersrum hart trifft. Wir haben auf der einen Seite die Energie starken Betriebe wie das Bäckerhandwerk, die jetzt sehr stark. Ja, in werden, was die Kosten für die Herstellung ihrer Erzeugnisse bedeutet. Und ja. wir kommen ja aus der Pandemie, wo wir ja schon eine scharfe Zeit hinter uns hatten. Das heißt also Schließung äh, der Filialen, Schließung der Kaffees, wo die Reserven aufgebraucht sind. Ja. Und das darf man jetzt an dieser Stelle nicht vergessen. Und wo dann nur über den äh, Warenverkauf existiert werden konnte und äh, nicht über das Nebengewerk Kaffee und Kuchen ja. in, der, in der Zeit. Ja, ja klar. So also, Andererseits äh, sind die... Umsetzer der Energiewende, Elektrohandwerk, das dann der heizungshandwerk und auch das Schrotzempfängerhandwerk, sowieso ja. schon äh, durch, die, durch den Fachkräftemangel sehr gebeutelt, dass die Aufträge kaum noch zu bewältigen sind. Jetzt fehlen die Materialien noch. Dann fehlen dann, wenn die Materialien, fehlt eine Komponente und es geht einfach nicht weiter, weil äh, es so einen rasanten Hype genommen hat, ja. äh, dass es alles so schnell passieren muss. Und das ja, und ist, glaube Forderungen...
0: wichtig. Die Forderung ne, in der aus der Politik, jetzt müssen wir in die Umsetzung gehen. Und wir, ich hatte heute Morgen noch einen Elektriker, der sagt, ja, wir haben gar keine Wärmepumpen. Ich weiß gar nicht, wir wissen überhaupt nicht, wie wir, wie wir vorankommen sollen. Ist das im Schornsteinfegerhandwerk Handwerk auch, ist das, ist das auch ein Personalthema? Also gibt es da auch zu wenig Leute, die das machen wollen?
1: Ja, wir haben natürlich als kleines Gewerk über die Möglichkeit, uns die Fachkräfte zu generieren, nach Bedarf, aber es fällt natürlich zudem schwieriger, wir können nicht mehr so auswählen, ja. aber trotzdem haben wir auch, sind wir ausgelastet in unseren Aufgaben, ja. jetzt kommen ja noch immer welche dazu, also ich kann mir ja. nur heute auf der Herfahrt hierher, habe ich drei Telefonate mit Kunden geführt, die jetzt unbedingt schnell einen Kabinofen aufstellen möchten, ja. weil sie Angst haben, dass das Gas abgestellt wird und damit sie gegenheizen können, das ganz schnell passieren, ja. obwohl es sie auf dem Markt schon gar nicht mehr gibt. Ja. Und Dann haben wir das Nächste. Noch Ableitbedingungen einzuhalten, kann man nicht überall mehr aufstellen und so. Und das ist wegen der äh, Feinstaubproblematik. Also wir stehen auch vor großen Herausforderungen. Und dann ja. sollen wir jetzt noch die äh, Heizungseinstellung optimieren. Ne? Das ist genau das nächste Thema und wir wissen gleich, wo wir die Zeit können. ja
0: können. Ja. Also das drückt an allen Ecken und Kanten und ähm, die Handwerkskammer, welche Rolle äh, aus Ihrer Sicht jetzt spielt die Handwerkskammer? Das ist ja im Prinzip unsere unser Dachverband, wenn man so will, wo alles zusammenläuft. Ich habe ja. ganz, ganz tolle Forderung auch gelesen, äh, wo Sie gesagt haben, wir müssen die Politik ein bisschen unter, positiv, aber auch ein bisschen unter Druck setzen, dass die in Bewegung kommt. Ne?
1: Genau, Was ist das Problem, dass wir natürlich jetzt über äh, Gaspreisdeckel reden und auch über das große Rettungspaket. Ja. Nur, das muss schnell und äh, schnell an die Betriebe angetragen und sehr unkompliziert. Und das Vereinigen soll nicht dürfen nicht die gleichen Fehler wie bei dem Lockdown gemacht werden, wo äh, dann nachher aus so großen Rückzahlungen sehr komplizierte ja. Mechanismen gehen, gebraucht werden, um an das Geld, das Geld ranzukommen. Jetzt muss Echt es schnell passieren. Es hat auch damit zu tun, dass die Betriebe Zuversicht brauchen. Ja. Äh, dass, da geht es weiter und es, es lohnt sich weiter zu kämpfen, als wenn man sehen würde, auch da jetzt, dann sind wir immer noch nicht so weit, jetzt gucke ich auch ja. in den nächsten Monaten immer noch nicht so weit und irgendwann das, ist es dann auch so. Das ist das dazu gemacht wird. und das muss unbedingt verhindert werden. Also es muss Schnelligkeit und Druck in die ich, ganze Geschichte gebracht werden. Wenn
0: ich höre Zuversicht, will ich ganz kurz einhaken. Das ist genauso so das dies Thema. Dieses Ja, okay, es soll was passieren. Es ist, es, es, die sind auch da am Tagen und am Besprechen und am Überlegen, wie es gehen kann. Aber dieses allein der psychologische Effekt auf die auf die Branchen, auf die auf die Wirtschaft, der ist ja enorm. Also ich habe selber jetzt die unsere Handwerksbäcker in Hannover sind da ja auch sehr aktiv und gehen ja. auf die Straße und so weiter und sagen auch ja okay, es soll was kommen, aber wir, wir, wir müssen Planungen machen für nächstes Jahr und wir wissen gar nicht, worauf können wir uns denn jetzt einstellen. Und das ist das also ein unheimlicher Zeitdruck auch drin, äh, wie Sie schon sagen. Also das, äh, dieses Thema Zuversicht ist, ist so wichtig, das ist ja ein psychologischer Effekt, der ist echt nicht zu unterschätzen. Ne?
1: Ja. Genau. Ja. Ja, die Handwerksorganisationen sind ja so aufgebaut, dass die Handwerkskammern in Niedersachsen sich zusammentun, äh, dann... Äh, zu der Landesvertretung der Handwerkskammern. Wir hatten also äh, letzte Woche, Donnerstag, Freitag, äh, Klausurtagung der Handwerkskammern. Ja. Und das große Thema war hier die Krisenbewältigung in allen ja. Bereichen. Das hat, äh, betrifft ja die Kammer selber auch in ihrer Organisation. Ne? Also Auch wir als Handwerkskammer da steigen die Energiekosten. Das ja. muss in den Haushalt eingepreist werden. Wir wollen die äh, Beiträge nicht erhöhen. Ne? Und das ist schon eine große Herausforderung. Aber das ist nebensächlich. Ja. Es ist aber so, dass der... Die, die Landesvertretung, dann an der Spitze, da bin ich der Vizepräsident der Landesvertretung der Handwerkskammern, dann mit der Regierung spricht, was Niedersachsen betrifft, wo die Hilfestellungen sind. Sind also auch ganz dicht äh, an Stefan Weil als Ministerpräsidenten dran und genauso war auch an Eithusmann äh, als Wirtschaftsminister, um äh, die Sachen in Gang zu bringen. Aber ja. man merkt ja, es streitet sich wieder bunt um Land, äh, wo sind die ja. Verteilungen der Gelder ja. und da musste unser Dachverband, der ZDH, denn von der Seite aus Berlin dann auf den Seenpart übernehmen und den zusammenspielen. Und ganz ja. wichtig ist für mich auch, das Handwerk ist nicht nur keine Handwerkskammern, sondern das sind auch Verbände. Ja. Und unsere Verbände müssen auch an diesen selben und das machen sie auch, wir ja. sind also gut im ZDH organisiert, dass auch die Verbände da sind. Ja. Das uns aber auch in Niedersachsen ganz gut, dass das Handwerk also mit einer Sprache spricht ne? ja. und das sich nicht daraus äh, auseinanderdividieren lässt.
0: Wir haben so viel Erwerbstätige im Handwerk und, und sind ja wirklich... Ja. Äh, tragen zu der Wirtschaftsleistung enorm bei in, in Deutschland. Ich finde das extrem wichtig und irgendwie muss ich sagen, das ist ja die ganze, die hat ja einen Grund, warum das so organisiert ist. Also wir brauchen ja auch die, die geballte Kraft sozusagen in, für die Politik. Ne? Was kann denn, was können wir Handwerksunternehmer denn beitragen? Also außer, dass wir uns natürlich auch irgendwo in unseren Innungen und so weiter zeigen, aber ganz generell, ich glaube, man kann natürlich auch drüber sprechen einfach. Ne?
1: Dass, genau. dass man mit den lokalen Politikern spricht. Ja, also wir haben eben jetzt hier natürlich die Wahlkampfphase genutzt, um viel mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Weil, wenn sich das neue äh, niedersächsische Parlament gefunden hat, das wird ja ein Kürze sein. Da gibt es auch noch ein Treffen der, äh, des Kabinetts, also der neuen Regierung in diesem Jahr, wo das Handwerk sich dann vorstellen kann. Also könnte sich so vorstellen, dass alle. Handwerkskammer, Präsidenten und Hauptgeschäftsführer daran teilnehmen und sich dann äh, zwei, drei Stunden mit dem Kabinett unterhalten, wo die Richtung zu ziehen ist. Das wird ja. noch in Kürze dieses Jahr passieren. Ich hoffe, dass dieser Termin nicht gecancelt wird, weil so eine Regierung muss sich ja, wenn die neu zusammengestellt, auch finden. Ja. Aber da werden wir äh, entsprechend dran festhalten, an den Terminen, dass sie auch kommen und das weiterhin. Also da wird dann auch schon wieder der nächste Schritt sein. Ich glaube, dass wir dann auch wieder ein bisschen mehr Informationen haben, über Zahlen, wie wir rankommen. Und äh, dann gibt es noch so einen Krisenstab, der äh, im Kanzleramt ist und auch äh, in der niedersächsischen Kanzlei wo dann darüber gesprochen wird. Und da ist äh, auch die LRN vertreten mit äh, Frau Dr. Sander, der Hauptgeschäftsführerin. Ne? Okay. Also der enge Kontakt, den wir halten müssen und den engen Austausch, das ist das, was ich jetzt sehe, ja. was unsere Betriebe auch machen müssen. Ja. Was ich sehr gut finde, äh, was mich auch ein bisschen stolz gemacht hat, ist eben, dass das Becker Handwerk nach Hannover gefahren ist und auf dem Schützenplatz ja. äh, auf sich aufmerksam ja. gemacht hat. Und das zeigt, wie eng die Organisationen sind. Da brennt es meines Erachtens jetzt am meisten und am ja. schnellsten. Ja. Ne? Aber den anderen rutschen so nach und nach... Äh, dann mit in die, in die schwierige Situation. Ja. Das ist ja abzusehen. Ne?
0: Also ohne Handwerk, ohne Handwerk keine Zukunft. Und ich glaube, das wird, wird gerade noch mal für alle so ein bisschen spürbar. Hm. Ich, ähm, ich habe meinen elfjährigen Sohn und meine siebenjährige Tochter am Tisch sitzen und äh, man will ja auch nicht immer rumjammern und sagen, so äh, alles so schrecklich. Es gilt ja trotzdem, wie Sie schon gesagt haben, Zuversicht zu haben. Aber die Dinge müssen wirklich benannt werden ne? und, und äh, angebracht werden. Das ist äh, ja, wahrscheinlich kann jeder Handwerksunternehmer dazu beitragen. Vor allen Dingen, wenn wir junge Leute irgendwie auch ins Handwerk bringen wollen. Die Chancen sind ja im Grunde genommen enorm aus meiner Sicht. Genau, sechs, genau. ne? Oder?
1: Also, Auf jeden Fall. Also wenn man ins Handwerk geht und den Weg geht mit der Meisterprüfung und der Selbstständigkeit, da kann man unheimlich erfolgreich ein gutes Geld verdienen ja. und erfolgreiche Unternehmer sein. Und äh, das kann ich jetzt auch selber von, ja. von mir nach über 30 Jahren sagen. Und ich kenne viele Handwerksbetriebe um mich herum. Ja. denen das ähnlich geht ne? ja. und die stolz sind auf ihr Handwerk und wir dürfen nicht vergessen, wir sind auch der Motor, der Mittelstand ja. und der Meisterausbilder und deswegen muss man auch schon auf uns achten. Ich glaube, dass wir gute Unterstützung bekommen, dass man jetzt noch nicht äh, sagen, es geht alles, wird äh, alles schlechter, sondern dass man eben mit Mut vorangeht. Mhm. aber auch mit lauter Stimme äh, das sagt, was uns drückt. Und dann, glaube ich, wissen wir auch am besten, wie man, wie man uns da raushelfen kann. Das ja. können wir selber sagen. Ja. Und da muss es eben halt schnell gehen. Ne? Das Handwerk das ist, ist ja immer
0: sehr pragmatisch und lösungsorientiert. Und ich glaube, wenn man da die richtigen Leute ranlässt und fragt, ich glaube, dann geht es auch voran. Ne? Ähm, Politik haben wir eben schon angesprochen. Haben Sie eine Idee sonst grundsätzlich, was man da erwarten kann? Es ist ja immer so eine Sache vor der Wahl, ja, sind ja immer viele bereit zu sprechen und man hört viele Lippenbekenntnisse, aber kommt da was in Gang? Haben Sie schon so das Gefühl, ja, da tut sich was?
1: Ja, also ich habe, äh, bin da zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, dass sich was tut. weil mit äh, hohen Phrasen und Wahlkampfgetöse ist ja jetzt keine Punkte zu machen, Hä? sondern da muss daher wirklich was folgen. Und ja. ich glaube, das haben alle, äh, die sich zur Wahl stellen, da auch äh, erkannt. Und jeder ja. weiß, dass es keine, keine schöne Zeit ist, die jetzt auf einen Politiker, wenn er gewählt ist, auf ihn zukommt, weil so viel, so viele Schwierigkeiten zu ja. bewältigen sind. Also da ja. sind alle dran und da ist auch ein bisschen Sorgenfalten bei den Politikern. Und die großen Sprüche der Wahlkampfversprechen, die vermisst man, weil alle wissen, das wird schwierig. Ja. Also das muss ja. man ja auch mal vergessen. Und deswegen habe ich ein gutes Gefühl, dass man da auch sehr gut ja. zusammenarbeitet. Wir haben in Niedersachsen durch die jetzige Landesregierung in der Pandemie als Handwerk gute Erfahrungen gemacht. Es ja. wurde da gehört. Jetzt muss ja. natürlich beginnt eine neue Zeit. Das muss man abwarten. Und diese Gründe, würde ich sagen, kann man als positiv mitgeben, ja. dass es da aufwärts geht.
0: Das ist was, ja. dass sich was bewegt. Ne? Nun sind Sie ja nicht nur Präsident, eben haben wir ja schon gesagt, sondern eben auch Handwerksunternehmer, Schornsteinfegermeister auch schon lange was lieben Sie so an Ihrem Beruf? Ich meine, ich kann jetzt für mich sprechen, Bäckerei. Da ist natürlich natürlich die, so dieses, dieses Herstellen eines Produktes und der Geruch und tausend andere Sachen. Mhm. Aber so als Schornsteinfeger, wie ist das entstanden? Warum sind Sie Schornsteinfeger geworden?
1: Ja, es ist eigentlich, wie es mal angefangen hat, ich meine, die Geschichte erzähle ich nicht immer auch ganz gerne. Die hatte auch hier mit dieser Handwerkskammer ein bisschen zu tun, äh, 1981 beziehungsweise 1980, wie ich den Eignungstest gemacht habe, wollte ich äh, Handwerker werden. Ich hatte den Dachdecker, den Steinmetz und den Schornsteinfeger. Das waren meine Wunschberufe. Ja. Und äh, da hat äh, die Auf der Aufnahmetest des Schornsteinfegers war hier in der Handwerkskammer. Die Erinnerung war hier untergebracht. Ja. Und ich bin als 17-Jähriger mit meinem Moped hierher gefahren. Das kann man sich jetzt mal ein bisschen vorstellen. 17-Jähriger junger Benger, fährt mit seinem Moped auf den Hof der Handwerkskammer und gucke mich so um. Oh, Mensch, ist ja schön. Hier könnte ich mir auch vorstellen, zu arbeiten. War damals so. Ja, dann habe ich diesen Test gemacht. Und dann war der da, der, der die Ergebnisse bekannt gegeben hat nach dem Ereignis-Test. Er du hast einen ganz guten Test gemacht. Willst du bei mir anfangen? Und habe ich Ja gesagt. Und da war die Sache gegessen. Da musste ich noch da bleiben. Dann hat er mich gleich so ein Ausbildungsgesellen vorgestellt. Ich <lacht> habe nie eine Bewerbung geschrieben. Ich habe nicht irgendwo bewerben müssen, sondern der kommt mit. Und dann war, so war es damals, war es um mich geschehen. Das Schotzernfähige Handwerk ist ein Dienstleistungshandwerk und kümmert sich um Betrieb von Brandsicherheit und bringt Sicherheit äh, in die Häuser. Und das ist das, was mir ja. an dieser Dienstleistung so Spaß macht. Ja. Und wenn wir Probleme kriegen, dass eine Feuerstätte nicht richtig funktioniert und ich kann mit meinem Fachwissen da helfen, und das verhindern oder eben das so hinliegen, dass es dann wird. Dann macht mich das genauso wie Sie, wenn Sie Ihr Produkt sehen. Genau. Ne? Ja. Stolz. Mir macht das stolz, wenn ich dann raus bin und dem Kunden geholfen habe. Dann war es eine gute Geschichte und deswegen mache ich das. Ja. Und deswegen mache ich das so gerne. Kommt noch dazu, dass der Stolzmann wenn er ein schwarzes, immer gern gesehen wurde. Also das hat ja auch was mit dem Glücksspringer zu tun. Da Richtig. Hat auch noch ein bisschen... Auch ein bisschen äh, Freundlichkeit von den Kunden entgegengebracht. So, und deswegen ist es noch heute so, dass es mir Spaß macht. Wird noch, wird
0: noch am Knopf gedreht? Äh, Gibt es das noch?
1: Ja. Wird äh. noch am Knopf gedreht, genau. Oder angefasst, dass man schwarz wird. Nun wird der schon, schon weniger nicht mehr so viel äh, schwarz wie früher. Aber das wird immer noch gemacht. Und was ich immer noch habe, ich habe so kleine Schornsteinfeger, die ich dann verteile, die ich in meiner Tasche habe. Ich sage, die müssen Sie ins Portemonnaie packen. Ach, Und dann haben Sie mal, immer ja. was drin. Und da freuen die Leute sich auch drauf. Ne? Ja, ja, ich werde klar. schon angerufen im Januar, dann geht das ja los mit der Verteilung. Hast du wieder einen für mich? Ja, ne? ja. ist das heute schon. Aber so sie, fast, selber,
0: sie selber stehen jetzt nicht mehr oben auf dem Schornstein unbedingt, ne?
1: Naja, wenn ich jetzt einen schwierigen Fall habe, ja, wenn ich also auch meine Arbeit durchführe. Aber dass ich jetzt Schornsteine fege oder die, das machen meine Mitarbeiter, ja. die tägliche Arbeit, aber ich muss mich ja äh, um die Abnahmen kümmern, ich muss mich äh, um die Feuerstättenschau kümmern und äh, da bin ich schon vor Ort und, mit, und da muss ich aufs Dach gehen, wenn ich da, eins, wenn da irgendwas ist, was ich mal gucken muss, dann ist das so. Es fällt ja. mir natürlich zusehends schwerer, das muss man wissen. Ja. Ich bin jetzt fast 60, Es ist nicht mehr ganz so leicht, sich auf ein Fenster zu drücken wie früher. Ja, ne? ja.
0: Ja. ja, schön. Also ganz grundsätzlich, Herr Bade, ich bin ja der Meinung, so das Handwerk hat eine goldene Zukunft, wenn wir das hinbekommen, dass wir das so die nächste Zeit wirklich durchstehen und äh, durchleben und uns wirklich da auch Gehör verschaffen. Die, die übrig bleiben, werden wahrscheinlich wirklich, ähm, aus meiner Sicht, wirklich goldene Zeiten haben können. Das Handwerk hat ja eigentlich schon immer, man es gibt ja diesen Spruch, Handwerk hat goldenen Boden. Äh, ja. Geht der noch oder äh, wie, wie schätzen Sie das ein? Ich sag mal, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind selber selbstständig seit langer Zeit. Wenn man ein paar Dinge richtig macht, dann kann man doch auch im
1: Handwerk ganz gut leben. Da kann man ganz gut leben und auch viel Erfolg haben. Viel Erfolg, haben. Erfolg ist für mich das eine, das Finanzielle. Das ist das ja. eine. Da muss man rechnen können und kalkulieren können. Und dazu, ja. Andererseits ist für mich aber auch Erfolg, dass meine Kunden zu mir zurückkommen, bei mir bleiben, dass ja. ich neue dazugewinnen, dass man sieht, dass das gut läuft. Dafür ja. habe ich auch ein. Empfinden, dass es glücklich ist. Und wer Glück im Herzen hat in seiner Arbeit, der macht das gerne und setzt sich da auch ein. Sicherlich geht ja. das nicht einfach, weil es hat mit Zeit und schon auch zu tun. Man muss das wollen und sich das auch als äh, was Besonderes empfinden. Ja. Und dann hat man immer einen goldenen Boden. Ich glaube, das ist bei jedem Gewerk so. Und Das kann auf jeden Fall, wenn du mal schlechte Zeiten, geht es auch wieder aufwärts. Ja. wenn du in die, die Geschichte des Handwerks gucken, wie viele Jahre da schon. Äh, die existieren, werden wir auch durch diese Krise kommen und auch nachher gestärkt wieder rausgehen. Ich sehe ja. auf lange Sicht äh, das Handwerk im Erfolg. Sehe ich, ich würde auch. nichts anderes empfehlen. Ja. Ich würde jedem Studierenden empfehlen, auch mal zu überlegen, ob er nicht ins Handwerk kommt. Da könnte ja, man ich, gut gebrauchen. Ich,
0: haben Sie es nicht sogar im Interview gesagt? Irgendwo habe ich das gelesen, auf der Seite der Handwerkskammer, glaube ich, ähm, auch das Thema Schulen. Ne? Mein Sohn ist jetzt, äh, der geht jetzt sechste Klasse auf dem das Gymnasium, dass die Schulen, auch die Lehrer, also dass man Handwerk auch mal in die Schulen wieder anders bringt. Gerade auf den höher bildenden ja. Schuhen, wenn man das so will, war es eine Zeit lang auch so, da wurde dann gesagt, ja, die müssen alle studieren und so. Und ähm, dem möchte ich eigentlich auch ganz klar widersprechen. Ich glaube, dieses, was einem das Handwerk so geben kann, ist ja auch ein Stück weit dieses, diese Selbstwirksamkeit. Ich kann, wenn ich mit meinen Bäckern spreche, so, wir haben heute hier, das weiß ich, wir müssen 500 Brote backen mhm. und dann kommen die aus dem Ofen und dieses Gefühl, wenn ich fertig bin, das hast du auch an vielen Stellen, wenn du irgendwo im Büro sitzt, nicht so zwingend oder wenn du studierst, dann hast du auch einen langen Weg vor dir, verdienst erstmal kein Geld und so weiter. Und ich glaube, dass so wie Sie sagen, das ist, das ist etwas, was man gar nicht so manchmal auf dem Schirm hat, so. dass, dass dieses Glücklichsein, Zufriedensein eigentlich so daraus entsteht, wenn man was schafft mit den Händen.
1: So, so ist das, genau. Ja, ja wir sind einfach Fechter auch der Bildungswende. Das ist das, was Sie gerne laut ansprechen. Das ist also die Berufsorientierung in ja. Gymnasien, die ist auch ja. vorgeschrieben. Wir haben auch einen weiteren Erfolg, der ist jetzt bei der Klausurtagung auch rausgekommen, dass der Kultusminister ein Schreiben an alle Gymnasien geschickt hat und das eingefordert hat, sich an den Erlass zu reiten, auch unbedingt die Berufsorientierung umfassend umzusetzen. Und da ist also immer noch so ein Punkt, um in die Gymnasien reinzukommen, um mit einer fairen Bekanntgabe, wie soll sich der Junge orientieren. Denn jeder, der im Gymnasium ist, muss nicht unbedingt auch das Richtige im Studium finden. Er sollte also auch die Möglichkeit haben, sich anders zu orientieren. Wobei ich ja. nicht sage, alle müssen ins Handwerk, ganz, ganz für Ware, sondern wir brauchen einen guten Mix genau. in, dieser, in dieser Geschichte. Und dann ist es noch so, das Handwerk, da muss man seine Ausbildung dann selber bezahlen. Und im Studium ist das wieder anders. Ne? und da ja. Oder was wir am Handwerk von der Politik fordern, da eine Gleichheit zu schaffen, dass der Master gleich ist wie der Meister. Und ja. das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir den wir weiter verfolgen. Super. Wir haben das Problem Pandemie, wenig Berufsorientierung. Jetzt haben wir als nächstes, es gibt ja auch weniger Menschen auf, die wir überhaupt in einer Ausbildung oder ein Studium ja. geben können. Wir müssen ja. mittlerweile feststellen, dass in den Universitäten auch ein Mangel an die neuen auch, ne? Studenten ja. ist. Ne? Einige ja. Studiengänge werden nicht mehr vollgekriegt, die wiederum auch finanziert sind. Erst wenn sie zwölf Leute sind, gibt es Geld vom Kultusminister, sonst kriegt die Universität nichts. Ja. Da werden also Leute dann reingestoppt damit den, mit der Kursus voll wird, obwohl die gar nicht von der Orientierung da reinpasst. Ja. Also ein Riesenproblem, an den äh, wir uns stellen müssen. Das geht aber nur, wenn man das zusammen macht, in ja. fairen Augen in Augen, mit allen Bereichen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da weiterkommen. Auf jeden Fall, dieses Thema werde ich nicht äh, locker lassen. Gleichwertigkeit zwischen... Meister und Master.
0: Ich, Finde ich richtig gut und das ist vielleicht auch noch mal was, was ich ne mitnehmen kann, wenn wir äh, über die Gewerbeversammlung oder eben hier äh, regional uns auch, ähm, wir haben hier so eine Berufsbildungsmesse organisiert vom Gewerbeverein, wo wir uns auf den Fußballplatz hingestellt haben. Alle Handwerksbetriebe haben uns vorgestellt und dann können Leute, ich sage mal, wie so eine offene Veranstaltung, können da junge Leute oder auch Quereinsteiger, 400-Euro-Jobber können da hinkommen und jeder Betrieb stellt sich wie so eine kleine Berufs. Messe halt. Ne? Ja, genau. Und äh, dass oh. man da auch die Schulen immer mit einbindet, ne? sagt so Schüler zum Beispiel, die jetzt auf dem Weg zum Abitur oder auch hier äh, Mittelschule, dass die halt ähm, quasi äh, Schülerjobs machen. Und wenn es Kartons zerreißen ist oder bei uns Kekse packen, machen wir das. Also dass man die Leute schon, dass man in Kontakt kommt mit den Schulen und, und da auch ein bisschen was tut, äh, um einfach da ja genau das eben das Handwerk sozusagen auch immer wieder äh, präsentiert. Ne?
1: Ja. Und ganz wichtig ist auch, glaube ich, im Moment äh, bei der äh, politischen Richtung, was junge Leute sind, die wollen Nachhaltigkeit, die wollen, äh, haben Angst um ihre Umwelt. Ja. Äh, das Handwerk ist der Umsetzer äh, der, äh, der, der Umwelt. Äh, ja. Einflüsse, wir können das ändern, wir können daran mitarbeiten und es ist vielleicht ein bisschen besser, als nur auf die Straße zu gehen, sondern auch in den Betrieb und mitzuhelfen, dass, äh, dass das auch passiert. Und ich glaube, da kriegt man in den Argumentationen, wir, wir sind äh, glaube ich die nachhaltigsten ja. äh, derzeit auf dem Markt, äh, was, was, was man bieten kann, denn Handwerk ist nur nicht, dass sie gut einbaut, sondern die achtet auch auf viele andere Dinge. Es ja, gibt auch, einen auch Nachhaltigkeitspreis. Stimmt, ja. Das ist auch ja. immer ein guter
0: Punkt. Ja, vielen Dank, Herr Bade. Also ich, an dieser Stelle gibt es etwas, wo Sie sagen, das muss ich noch loswerden oder, oder brennt noch irgendwie äh, auf der Seele?
1: Ja, wir sind derzeit äh, bei unseren Ausbildungsverträgen. Wir sehen dazu, dass der Nachwuchs kommt. Das ist also auch eine Zielrichtung, unserer Handwerkskammer mitzuhelfen, Ausbildungsverträge äh, zu bekommen, junge Menschen zu begeistern für das Handwerk insgesamt und ja wir haben derzeit für dieses Jahr 4.131 neue Lehrverträge, die bei uns jetzt in der Bearbeitung sind. Das sind im Gegensatz zu letztes Jahr 4.313, also etwas weniger, ein ja. kleiner Rückgang. Wir sind allerdings noch nicht ausgezählt. Nee. Da gibt es noch ein bisschen Anstieg. Ich bin dann ganz froh, dass äh, dieses, diese Zahlen da also da sind, weil wir auch weniger Leute haben und dann
0: Klar. Äh, ist das ja, ein
1: Erfolg weiterhin doch über der 4.000 da nur so wenig, ja. weniger, vielleicht kommt es auf plus minus raus, aber was man tun kann, ist, Berufsentierung, Leute ansprechen, am besten im Betrieb und so, wie sie es machen, auch zu sagen, kommt mal guck guckt euch das hier mal an, ne? wir ja. könnten was dazu verdienen oder man kann ja auch was organisieren, was dann nachher einen guten Zweck hat, dass eine Schule dann auch vielleicht aus der ist. Ja. Irgendwas in diesem, also Ideenreichtum, und um junge Menschen anzusprechen, genau diese Formate, wie wir jetzt hier nutzen, um junge Menschen anzusprechen. Ja. Wir haben doch aktuell 2010 offene Stellen ja. im Kammerbezirk nach unserem Radar, also können wir noch was runterkriegen und wir sollten nicht lachen, man kann einen Ausbildungsvertrag auch später unterschreiben, man muss nicht am ersten anfangen.
0: Ist so und ähm, auch da muss ich sagen, wir haben Leute, wir haben Quereinsteiger, wir haben immer wieder auch so Fälle, wo man sagt, so Mensch, äh, der ist eigentlich schon, ich sage jetzt mal was, Mitte 20 <lacht> und dann hat er durch einen Quereinstieg äh, auf einmal Liebe zum Beruf entdeckt und äh, macht dann noch eine Ausbildung. Also solche Dinge sind ja auch alle äh, möglich. Also da muss man durchaus immer mal wieder querdenken und ja, Ausbildung, also bei uns im Handwerk ist es auch ganz schwierig geworden. Ähm, natürlich, Arbeitszeiten sind nach wie vor ein Thema, aber ich glaube, man muss auch bei sich selbst gucken, äh, bieten wir das, was man den jungen Leuten heute bieten sollte? Äh, ne, es gibt immer noch Betriebe, sage ich mal, wo es dann vielleicht äh, darum geht, okay, da werden Überstunden nicht bezahlt oder sonst irgendwas. All diese Dinge müssen natürlich in Ordnung sein, aus meiner Sicht, sonst wird man da schwer weiterkommen. Aber äh, grundsätzlich, äh, glaube ich, ist das schon ganz gut, wenn wir da alle so ein bisschen äh, ich sag mal, sag mehr hingucken und mithelfen. Ne? Ja. Ja, schön, vielen Dank an dieser Stelle und ähm, ich aktuell, ich gründe oder mache so, ein, so einen Handwerker-Stammtisch, das ist äh, hier nicht nur im Ort, sondern hm. das werde ich wahrscheinlich online machen. Vielleicht ist ja mal die Gelegenheit da, dann lade ich Sie mal ein, dann können Sie mal, irgendwie, wenn es mal was Aktuelles gibt, würde mich freuen, wenn da mal irgendwie so ein kurzes Statement, vielleicht geht da ja mal was.
1: Ja, ich komme auch gerne persönlich auch mal vorbei.
0: Ja, auch nicht schlecht, ein ja. schönes Brot und eine Tasse Kaffee. Ist immer da. Die B4
1: ist mein Freund. Was denn? Die B4 ist mein Freund. Die B4, alles klar. Ja, ja. Muss man Frieden geschlossen haben, weil man durch die Wege nach Lüneburg und Braunschweig noch mal ein bisschen ja. Geduld und ein bisschen.
0: Glaube ich, ja, das glaube Grün ich.
1: Also, die Ecke also, da.
0: Äh, ja, sehr schön. Ja, also an dieser Stelle, schön, dass Sie da waren und
1: ja, liebe Leute. Ich freue mich. Kopf hoch, sage ich nur in die Runde schwierige Zeiten, zusammenhalten, miteinander gehen, dann klappt das. Gemeinsam schaffen wir das. Alles klar. So ist das. Alles
0: okay.
1: klar. Bis Ciao. dann.
0: Ciao. Also, das war das Interview mit Herrn Bade, Schornsteinfegermeister und Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Und ich bin sehr happy, dass das geklappt hat. Und wenn du jetzt hier noch zuhörst und dabei warst, erstmal vielen, vielen Dank für deine Treue sozusagen, dass du hier dabei bist und das Thema Handwerk unterstützt. Wenn du Interesse hast, selber Handwerksunternehmer bist, dann schau mal bitte in den Shownotes handwerkerherzblut.de. Dort kannst du dich informieren über das, was ich anzubieten habe. Unter anderem den Handwerker-Stammtisch. Dort werden äh, ungefähr zweimal im Monat online die drängendsten Themen aufgearbeitet. Schnell, pragmatisch, ohne viel Schnickschnack, so wie wir es lieben. Und mein zweites Produkt, Visionswerkstatt, ist in der Mache sozusagen. Da geht es darum, wie du und dein Handwerksbetrieb in Zukunft dastehen wollen, sollen, wie auch immer, wie du daran arbeiten kannst. Und das äh, wird ein richtig cooles Herzensprojekt. freue mich da riesig drüber. Also in diesem Sinne, munter bleiben. Ciao. Einen habe ich noch für dich, ganz kurz.